0: Salut, merci d'écouter ce podcast créé sur mon temps libre entre deux clients et de goûter des enfants. Pour le soutenir, il y a évidemment les étoiles, les cœurs, les abonnements et le partage. Il y a aussi un coffee pour un soutien financier. Le lien est en description du podcast avec comme premier objectif le remboursement du micro-rod USB. Merci de ton attention et bonne écoute. Bonjour, bonne année, bonne année 2023. Je précise, si jamais vous écoutez ce podcast dans un lointain futur, Revoici le podcast, me revoici, après deux mois de silence. J'étais absent pour cause de déménagement, depuis Paris jusqu'à Marseille, où je vis désormais. Faire les cartons, puis l'installation, ensuite la prise de routine avec des nouvelles habitudes, surtout en ce qui concerne les gamins. Et c'était Noël, ajouter à ça quelques jours enfants malades et des cours ou des formations. Oui, ce n'est pas le podcast qui me fait vivre, voyez-vous. Et vous avez les raisons de ce long, de ce trop long. Silence, mais me revoilà pour parler 2022, un bilan, et 2023, des prévisions. Après le générique, bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode quasi hebdomadaire d'Adrien parle politique. Je suis Adrien, et on va parler d'écologie politique, d'histoire, critiquer la gauche mais aussi la droite et le centre, et faire de l'opinion, toujours argumentée, mais avec juste ce qu'il faut de mauvaise foi, pour la meilleure objectivité subjective ou subjectivité objective, je ne sais pas, je ne sais plus. Si vous aimez ce podcast, pensez aux étoiles, à vous abonner et à partager. Je vous souhaite une bonne écoute. Après l'année 2022 soi-disant présidentielle, que nous réserve cette année La guerre encore, la santé en crise et des conflits sociaux probablement avec la réforme des retraites qui ne change rien dans mon cas personnel, mais je vais essayer de ne pas être égoïste, car je suis de gauche. C'est de gauche. Avant de vous proposer des prévisions pour 2023, je reviens sur 2022 rapidement, parce que c'est incroyable, comme le fait majeur qu'on en retient, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout, la présidentielle et la réélection d'Emmanuel Macron. Déjà parce que la campagne a été évitée par le président sortant, qui a dû en plus gérer une guerre en Ukraine au moment où il souhaitait lancer la campagne. <rire> c'est pas de peau, hein pour ensuite faire une campagne service minimum où je vous mets au défi de retenir une seule ligne de force, la moindre idée majeure, le plus petit axe structurant. Pour prendre des exemples, Sarkozy avait suivi une ligne identitaire extrêmement droitière en 2012. Cette France, c'est votre France Mes chers compatriotes, prenez votre destin en main Dressez-vous Prenez la parole Dites ce que vous avez sur le cœur Dites ce que vous voulez pour votre pays Dites-le haut Dites-le fort Dites-le maintenant N'ayez pas peur Peuple de France, entend mon appel Française, Français, aidez-moi Aidez-moi Aidez la France Pour perdre face à Hollande, Mitterrand en 88 avait parlé de génération Mitterrand, et Chirac en 2002... Euh... Il disait quoi Chirac en 2002 Bon, je ne sais plus, mais j'ai retrouvé sa super musique de clip de campagne, Peak Eurodance des années 90 pour le vote des jeunes, de 1995, moins jeunes en 2002, et avec un flow opéra pour parler au troisième âge. retient-on de l'année 2022 Donc certainement pas la campagne de la présidentielle, complètement éclipsée par la nullité de la campagne de Macron d'une part, et par la législative d'autre part, où le fait majeur a été la défaite relative du camp présidentiel et la candidature de Mélenchon au poste de Premier ministre. Une défaite aux législatives ou victoire relative, ça dépend de votre point de vue, qui a oblitéré toute chance du moindre état de grâce pour Macron. La vie politique a ensuite été rythmée par les déboires de la NUPES, pour le meilleur. Et pour le pire, j'ai déjà assez tapé sur la NUPES avant l'interruption en novembre. Je vais éviter aujourd'hui, même si revenir sur la gestion catastrophique du cas Catenins est bien tentant. Donc, en bilan de 2022, on a une élection présidentielle déjà oubliée des élections législatives à la fois perdues et gagnées avec une opposition de gauche majoritaire mais une opposition d'extrême droite qui fait le pari de la respectabilité face au bordel de la NUPES et ses erreurs fatales. Et aussi dans le bilan, une guerre de grande ampleur en Europe avec des chars, des missiles de croisière, des régions occupées avec des civils torturés, des familles déportées, des enfants enlevés et relocalisés en Russie et pour couronner le tout, une cinquième colonne en Europe de l'Ouest qui appelle à la désescalade et à respecter la Russie. Ils sont dans tous les camps politiques, hein, pas de jaloux, même s'il y a une surorientation à l'extrême droite par admiration pour Poutine et une surreportation à l'extrême gauche par une lecture bigleuse et une focalisation anti-américaine complètement teubée et datée des rapports géopolitiques mondiaux. Bref, voilà. On en oublierait presque le Covid qui continue à tuer ces dizaines de milliers de personnes par an. Aidé en cela cette année par la grippe précoce, la broncholite infantile et la crise hospitalière. Une crise hospitalière inédite puisqu'elle marque l'aboutissement de la confiance dans l'abnégation des personnels pour faire tenir tout le système. Auparavant, les soignants faisaient grève bien gentiment avec un petit brassard, quelques manifestations, mais finalement, ils restaient en place fidèles au poste. Là, c'est fini. Les gens se barrent avec un énorme ras-le-bol, une fatigue immense. Une fatigue d'autant plus immense après l'expérience de 2020 où la crise du Covid a prouvé que l'hôpital pouvait fonctionner sans les mesquineries administratives ou les aberrations budgétaires. Des mesquineries et des aberrations qui sont revenues dès le gros de la tempête passée, merci aux vaccins, soit dit en passant. D'autres pans entiers de nos services publics tiennent uniquement grâce à l'abnégation des salariés, des agents, l'enseignement et la justice principalement, coucou les greffiers je me souviens de ma mère, prof des écoles, qui en parlait quand j'étais ado dans les années 90. Ça ne tient que par la bonne volonté. Jusqu'à quand on voit déjà de moins en moins de candidats au concours d'enseignants et ça ne va pas s'arranger. Car il arrive un moment où la bonne volonté, ça ne peut pas faire de miracle. Euh, voilà pour 2022. Et alors, 2023. On va un peu se faire chier, si vous voulez, à mon avis. Parce qu'il n'y a pas d'élection. Euh, fort heureusement. Le lot de mesquinerie politique sera bien là. Ah. Il y a la succession de Mélenchon à LFI, les sénatoriales et la préparation des européennes et le congrès du PS aussi, en cours au moment où j'écris et où j'enregistre ces lignes et aussi celui du PC un peu plus tard. Pour la succession de Mélenchon, ce début d'année a déjà tenu ses promesses et sa part dans tous les sens. L'année 2022 a fini en beauté avec une cacophonie incroyable autour de Quatennens et... Des arguments foireux pour le défendre, annihilant des années de beaux discours de LFI sur le sujet, mettant aussi le parti en porte-à-faux avec beaucoup de jeunes militantes féministes venues grossir les rangs de la France insoumise récemment. Un peu embêtant quand depuis deux ans le parti appelle, à juste titre, hein, à la démission de Darmanin ou de Benoît Simian, cet ancien député accusé de harcèlement de son ex-compagne et de harcèlement sexuel sur une assistante parlementaire. Député... Euh, en marche, hein, je précise. Cela a placé dans une position délicate des militantes qui ont contribué à façonner l'image actuelle de la France Insoumise et montrer les limites du « on vous croit » quand cela conduit à la mise en écart sans aucune forme de procédure d'un candidat comme Taabouaf ou d'un cadre sur la base de simples soupçons. Je parle de Thomas Guenelet et ça a fait tortiller quand il s'agit d'une figure comme euh, Adrien Catenance. Cette affaire a un lien avec la succession de Mélenchon car il était pressenti parmi les successeurs potentiels. Finalement, ce sera Manuel Bompard, désigné par Dieu en personne, sans aucun vote militant. Toute la gauche tient congrès depuis septembre, hein, même le NPA qui en profite d'ailleurs pour se scinder à nouveau en deux. Toute la gauche tient congrès, sauf LFI. Non, ça c'est pas son genre les congrès. On parle pour LFI d'un mouvement horizontal, gazeux, pas d'un parti vieux jeu. Pff. Donc Manuel Bompard, député de Marseille, même circonscription que Mélenchon au mandat précédent, et désormais à la tête de la... Alors attendez, je cite, hein, « coordination des espaces <rire> », ce jargon des enfers, quoi, avec des fidèles de meluche et pas de grandes gueules comme François Ruffin ou Clémentine Autin. Deux personnalités avec une existence politique qui précède et qui est extérieure à la France Insoumise, hein, il faut le rappeler. Une existence très locale et audiovisuelle pour Ruffin, le journal Fakir, par exemple, ses documentaires au cinéma, et une existence plus politique pour Autain qui dispose et, de son propre parti, ensemble, un peu autonome du Duby-Boulga insoumis. Je pense que cette existence autonome de LFI a son importance dans la capacité de ces deux figures, Ruffin et Hautin, à s'opposer à l'intimidante figure tutélaire insoumise. La République, c'est moi. Nous nous retrouvons donc avec la principale force de gauche, électoralement en tout cas, et avec le plus gros groupe de députés qui a perdu sur deux fronts. Elle est complètement décrédibilisée sur les questions des violences sexuelles et sexistes à cause de l'amitié entre Katnins et Mélenchon, qui l'a soutenue publiquement via Twitter et continue, avec son entourage très proche, à le conseiller et à l'aider. La France insoumise est aussi ridiculisée avec sa méthode de désignation du chef par unanimité sans vote, une espèce de cénacle dont on ne connaît pas vraiment les règles. Une méthode que même le plus stalinien des partis communistes au centralisme démocratique le plus abouti aurait sans doute trouvé un peu abusée. Certes, le vote ne fait pas à lui seul la démocratie, même interne, mais il en est une partie indispensable. Songez que LFI reste le dernier parti gazeux en France depuis que La République En Marche s'est fondue dans Renaissance, qui est désormais un vrai parti, avec adhésion payante, responsables locaux, cadres intermédiaires, et tout ce qui fait d'un parti un vrai parti avec ses lourdeurs, mais aussi son respect d'un cadre commun démocratique. Qu'est-ce qui peut se passer dans les mois qui viennent LFI va essayer de gratter des sénateurs, je pense, mais son faible poids dans les communes risque de lui coûter cher, malgré des départements très urbains qui sont renouvelés, dont Paris, zéro sénateur LFI possible, hein, sauf énorme accord national, ce qui est douteux. La Seine-Saint-Denis, quand même, et le Val-de-Marne aussi, ou encore le Nord-Pas-de-Calais, les deux départements, peut-être un poste à La Réunion, ou en Guadeloupe aussi, à voir. Les manœuvres ont déjà commencé, hein, c'est en septembre, hein. chez ELV on prête des ambitions à Jadot pour Paris, le PS serait en train de virer Rossignol au profit d'un cadre et élu local de l'Oise, donc vous voyez que c'est déjà bien en route. Ce qui sera intéressant à observer, ce sera la composition éventuelle d'un groupe majorité présidentielle. Au Sénat, les derniers aliments de Les Républicains façon Estrosi ou Meuselier, surtout depuis l'élection de Ciotti, pèseront-ils pour la chambre haute Parce que, pour l'instant, c'est pas terrible, et la droite classique conserve la main sur le Sénat. Jusqu'à quand Pour revenir à LFI, le défi de bon part surtout, ça va être de garder le parti en ordre de bataille en interne et avec les autres partis de la NUPES. Quelle sera, par exemple, l'attitude de la nouvelle direction du PS Que Olivier Faure gagne ou perde son congrès Le problème, c'est que tous les rapports de force entre ces différentes factions de la NUPES sont figés à cause des législatives où LFI a écrasé ses alliés qui lui doivent également la persistance d'un groupe de députés. C'est une situation compliquée. Il y a aussi peu d'élections qui arrivent. Il y a les européennes en 2024 et les municipales en 2026. Les écolos partiront seuls aux européennes ou avec les alliés de leur choix, donc sans LFI ou alors une LFI bien discrète, ce qui n'est pas son genre. Bompard a donc la délicate mission de préparer les européennes et les municipales de 2026, ces municipales qui sont un an avant la prochaine présidentielle et pour lesquelles il faut implanter LFI localement. Une implantation qui fait cruellement défaut à la France insoumise. J'insiste dessus parce que les municipales juste avant le présidentielle, c'est important et souvent révélateur. En 2001, ça a annoncé la débâcle socialiste avec la défaite d'ampleur plus ou moins variée de plusieurs ministres ou figures nationales. Voine à Dole, Guigou à Avignon, Jacques Lang à Blois, Trottmann à Strasbourg... Malgré la victoire parisienne et lyonnaise qui, à l'époque, ont agi en trompe-l'œil. En 2014, là c'est pas juste avant, mais c'est seulement deux ans après l'élection François hollande les pertes de villes de gauche annonçaient la débâcle socialiste pour 2017 et tout ce qui allait suivre. Les élections de 2020 sont compliquées à analyser à cause du Covid et de la lourde tendance à la reconduction des sortants, comme au régional un an plus tard, avec une campagne à tonne en plus, comme la présidentielle d'ailleurs, oh Bref, ces municipales seront peut-être un test pour une union de la gauche ou une façon de jauger les rapports de force, avec comme problème que les verts, ELV, ou quel que soit le nom que se donneront les écolos, les écologistes, ne pourront pas vraiment mener une stratégie nationale, car chaque ville sera autonome dans sa décision d'alliance ou non entre forces de gauche, ou alors il faudra un changement majeur dans les statuts du parti, mais je ne suis pas sûr que ce soit euh, ce genre de changement à l'ordre du jour. J'ai l'air de prendre de l'avance, hein, je quitte un peu 2023, mais nous sommes déjà à mi-mandat des municipales. Les préparatifs des prochaines élections, ça commence quasiment dès maintenant, au moins pour ne pas être pris par surprise fin 2025. Mais avant ça, bien sûr, il y a les européennes, l'élection de seconde division par excellence, où les échecs ne portent pas à conséquence et où les succès ne signifient quasiment rien. Et encore avant, il y a les sénatoriales, dont j'ai déjà parlé plus tôt. Normalement... Une année sans échéance électorale, c'est l'occasion de travailler le scorpus, de mettre à jour les logiciels politiques, de veiller à coller à son électorat, de voir comment lui parler et susciter l'adhésion de larges pans de la population de manière à bâtir des majorités. Je n'ai pas l'impression que la NUPES en prenne le chemin. C'est plus facile de participer à la panique des coupures de courant avec deux mois d'avance, hein, de participer à la polémique sur les uniformes à l'école... C'est débile, hein, de toute façon. Mais... Ou de s'opposer à la réforme des retraites plutôt que de bûcher sur un sujet compliqué et sortir des postures sur, allez, au hasard, la sécurité, l'immigration et tous les sujets qui font que l'extrême droite euh, taille des parts non négligeables de l'électorat populaire à la gauche. Je conclue à ce court épisode de reprise. Je ferai moins foutraque la semaine prochaine. À bientôt. Merci pour votre écoute, merci d'être allé jusqu'au bout de l'épisode. N'hésitez pas à commenter ou à venir m'engueuler ou à exprimer vos désaccords de manière cordiale sur Twitter ou Instagram. AdSum, a d -S a u -M. Mes DM sont ouverts, venez vous y glisser. Au risque de me répéter, pensez aux petites étoiles et au partage, je ne vous remercierai jamais assez. Les crédits de la musique sont en description. À très bientôt au prochain épisode.